0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 229 gaan wij het hebben over waar zij de wachters. God stelt wachters aan. Wat moeten zij doen? En hoe kunnen wij in deze tijd wachters zijn? In deze aflevering gaan we het daarover hebben. Wij we wensen u veel luisterplezier.
1: Zo gaat maar goed. Ja, maar duidelijk in Israël en dit woord kwam tot ons. Waar zijn de wachters? Dus ik wil met u nadenken vanochtend over het thema, waar zijn de wachters? En dan eerst, wat zijn nou die wachters? Om een beetje inleiding en indruk te hebben. Dan de wachters in Israël, vervolgens ook de wachters in de kerk in de gemeente. En dan uiteraard de toepassing, wij als wachters. Wat wil God en hoe verwachten wij en wat verwacht God van ons als wachters? Nou, allereerst, wat zijn nu wachters? Een plaatje van die uh, wachttoren die uh, in Israël in de tijd veel gebruikt werd. Ja. Wat zijn nu wachters? Die hebben een dubbele taak. Dat zijn mensen die zowel waken... Dus ook met name s'nachts hun werk doen. Maar niet alleen waken tegen vijandige indringers. En vervolgens stil blijven of snel het op een lopen zetten. Nee, het is juist ook de mensen waarschuwen. En daar komt die extra toevoeging in. Het is niet alleen wachten, zeg maar, een soort afwachten. Kijken wat er komt. Nee, het is ook verwachten. Nou, daar gaan we het over hebben. Dus zowel het waken als het waarschuwen. Dat staat centraal bij die wachters. Nou, dan heb je verschillende soorten wachters. Ieder mens, en dat leer je als ouders ook direct al aan je kinderen, van dat je soms hiervoor maar uitkijken en daarvoor moet oppassen... Sommige Nederlanders hun enigste vocabulaire is, kijk uit, pas op, mag niet. Maar het gaat er natuurlijk om dat kinderen volwassen worden en zelf leren uit te kijken. Dus ieder mens is ook persoonlijk verantwoordelijk, persoonlijke wachter. Maar de Bijbel spreekt ook met name over die gemeenschapswachters. Juist in een kibboets, overal, op de muren van Jeruzalem. Dat je voor de gemeenschap, voor de, de stad, het volk, noem maar op. En daarnaast heb je in de Bijbel ook, dat je niet alleen het fysieke, want mensen, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen. Dus het is ook die geestelijke waakzaamheid. En daar heb je die profetische wachters voor. Nou, dus je hebt verschillende soorten wachters. En nu natuurlijk ook direct de vraag, waar heb je nou die wachters precies voor nodig? Nou, wat ik al zei, ten eerste voor de fysieke vijanden. En het gevaar van buitenaf. Maar er is een veel groter gevaar van binnenuit. En ook die geestelijke gevaren. Dat noemt de Bijbel misleidingen. En toen ik dit aan het overdenken was, dacht ik... ...ja, dit ligt ook precies helemaal in de lijn met de vorige thema-ochtenden... Dat we het gehad hebben, komt de eindtijd plotseling? Over God van oorlog en overwinning. En de vorige keer hebben we het gehad over waarheid en misleiding. Niet waarheid en leugen. Leugen is een resultante van een geestelijke misleiding die op ons afkomt. En tegenwoordig, maar al dat nepnieuws en noem maar op, er is een hoop misleiding. En vooral ook dat er ook een geest van dwaling in misleiding wordt ja, voorzicht in de Bijbel. Ja. De Bijbel roept ons ook heel duidelijk op om waakzaam te zijn tegen valse Christussen. Want dat lijkt allemaal negatief, hè? dat je waakt en oppast en oe, 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 gevaar van buiten, fysiek, geestelijk. Maar die profetische wachters hebben ook een positieve taak. En dat is namelijk het verwachten, het uitzien naar de beloften die God heeft gegeven. En dat wij ook wachters zijn en die wijzen, Heer, we houden u aan uw woord, u hebt het zelf gezegd. Ja, dus gaan we ook straks in gebed op basis van Gods woord. Want wij verwachten van alles, maar God geeft duidelijk in zijn woord aan wat wij kunnen verwachten. Nou, dus niet alleen de negatieve kant van waarschuwen voor fysiek en ander geweld, maar ook het positieve, Gods beloften daarvoor ja, op de breng staan en dat verwachten. Dus een actieve houding. Nou. Dan als eerste punt verder ook, wat zijn dan die wachters? En de Bijbel zegt heel duidelijk, Ezekiel 3, dat Ezekiel wordt geroepen en gesteld door God als een wachter voor Israël. En dan staat dan niet alleen bij Ezekiel, maar ook de andere grote profeten, zoals in Jeremia 31, een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Want Jeremia 31 zegt al de preek die hier gehouden moet worden die nooit gedaan wordt, maar God wil wel dat er hier in de kustlanden ver weg, nou wij zijn zo'n kustland ver weg, heet er zelfs Nederland, God wil. Dan staat in Jeremia 31. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hun ook weer bijeenbrengen. En dat moet gebeuren voordat in de rest van dat hoofdstuk 31 van Jeremia. dat God een nieuw verbond met zijn volk gaat sluiten. En in die tweedeling, daar komen die wachters. En dan staat er in Jermie 31 vers 6, de wachters zullen roepen. Dus, also, sta op, laten we opgaan naar Sion, naar de Heer, onze God. En juist ook door de crisis sinds 7 oktober, het aantal formulieren wat ingevuld wordt om Alia terugkeer te maken, is verdubbeld. We verwachten volgend jaar een explosie. Dus die wachters wachten niet af, die verwachten. En die roepen, op, laten we opgaan naar Sion, naar de Heer, onze God. En nu iets wat heel duidelijk ook vorige week, dan heb je, ja, dan spreek je in Israël allerlei mensen en allerlei uh, woordvoerders en briefing hier, briefing daar. En uh, Jan zal daar straks nog veel meer over vertellen. Maar wat mij opviel... Dat is juist ook wel over die wachters, en dat staat naast Ezekiel, Jeremia, Jezaja, dat is ook zo'n grote profeet. Jezaja 21, en daar wordt gevraagd, wachter, wat is er van de nacht? En dan zegt die wachter, de wachter zei, de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. En weet u, deze provincie wordt over Saoedi-Arabië uitgesproken. In de Bijbel heette toen Duma, het gebied van Arabië. En weet u, we hebben zeven jaar gebeden voor de val van communisme. Precies op de plek bij de Berlijnse muur... Waar christenen zeven jaar lang daarvoor hebben gebeden. Precies op die plek. Zijn na zeven jaar de eerste stenen van die muur verwijderd. En is een brest geslagen. Daarna zijn we nu gaan we voor een volgende geestelijk bolwerk bidden. En dat is voor de islam. En weet u. Dat juist. Nu Israël terug is in het land voor het eerst in 2000 jaar, dat ongeveer 50% zullen we gewoon weer alle telefoons weer uitzetten, want dat blijft een wederkerend gebeuren. Ja, anders ga je even naar buiten als je wilt. Um, juist... Nu Israël terug is in het land en voor het eerste 2000 jaar, zo'n beetje 50% van alle Joden zijn terug in het land. En dan kan God ook stap 2 doen: dat hij zich niet alleen fysiek terugbrengt naar het land, maar vervolgens ook zijn geest over hem geeft Ezekiel 37. Maar dat Israël gebruikt wordt om juist ook de islam te breken. En dan zegt die wachter, ik zie de morgenstond komen, maar ook de nacht. Want dat zal nog heftig worden. Hamas is bijna verslagen, maar de Hezbollah aan het noorden staat gereed. En die is nog tien keer zo goed bewapend. En die blijft bewapend vanuit Iran. Zullen we straks uitdrukkelijk voor bidden. Maar God gaat ook in het Midden-Oosten grote dingen doen. Al vaker verteld, in Iran notabene zijn er inmiddels al 6 miljoen gelovigen. Nu staan christenen in Libanon op om de Hezbollah zelf eruit te knikkeren. Jongens, God heeft nog steeds dezelfde tactiek, verwarring zenden in het kamp van de tegenstanders. Dus wat wij nu meemaken, en zeker ook de komende tijd, let op. En vandaar die wachters. Nou, laten we verder gaan. Die wachters, dat waren in de tijd van de tempel, mooi nagaan met Pesach, kwam er ongeveer een miljoen Joden naar de tempel. Ook Jezus en zijn discipelen aan de drie dagen voorover om daar helemaal van Nazareth naar uh, Jeruzalem te lopen. Ongeveer een miljoen mensen in die tijd. Dat moest een beetje in goede banen, want ze moesten allemaal een collecte hebben, ze moesten allemaal een peisagland slachten, ze moesten dit, ze moesten dat en... Hè, ik weet niet hoe het bij u is, maar het is vaak me first en dan uh, de rest. Dus het was ook nogal een beetje. Uh, hè. Dus in de tijd van de Tempel waren er 4000 jonge mannen, levieten aangesteld als poortwachters. Dat is dus een heel leger, hè? Om de dienst, de eredienst voor God bij de Tempel en zo in goede banen te leiden. Die wachten niet af, die stonden daar actief. Ja? Nou, dat was van die stam van de Levieten. Maar er staat ook in de Bijbel een stam die wij niet zo kennen. We kennen natuurlijk allemaal de stam van de, de priesters en Levieten en van Juda, de koningen. Maar er was ook een onbekende stam, dat was de stam van Issachar. En die had God in zijn verscheidenheid ook iets bijzonders toebedeeld. Net als wij he, geestelijk lichaam dat de hand niet tegen voet kan zeggen, oog niet tegen oor, jongens, we hebben elkaar nodig. En juist die stam Israël, daar staat van 1 en 12, die kenden de tijden. En die wisten wat Israël moest doen. Dat laatste is net zo belangrijk. Je kunt allemaal filosofische beschouwingen hebben. En vervolgens niks doen. Nee. Zij werden dus ook om raad gevraagd. Zij waren de adviseurs voor de koning. Nou, en over die wachters. Dat lezen we niet alleen in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament. Het viel me ineens op. Een zeer cruciale tekst, Matthäus 26, als Jezus na de instelling van het avondmaal, het Pesach, naar Gethsemane gaat, het uur der waarheid, dat hij tegen zijn discipelen zegt, juist ook in die nacht dat hij werd verraden, wat zei Jezus tegen zijn discipelen, slaap dus me lekker vullen. Nee, wat zei hij? Waakt en bid. En was dat nou een, een vreemd iets dat hij dat vroeg? Nee, het was zelfs een verplichting. Want dat was namelijk de nacht van de uitocht uit Egypte. was een nacht van waken. En eigenlijk zegt Jezus tegen zijn diezinnen: Kon Gij nog niet. Eén uur met mijn waken. Dus die hebben aan alle kanten, nou ja, u weet het. Maar ook, zullen we zien, je hebt ook de valse wachters. Wat we lezen in Ezekiel, die dan zeggen vrede, vrede, zonder dat er vrede is. En ook in het Nieuwe Testament staat dat vrede en veiligheid en dan komt plotseling vernietiging. Zoals baders ween over een zwangere vrouw en ze zullen niet ontkomen. Nou, oké, okay, genoeg inleiding. Er zijn twee soorten wachters in de Bijbel. Met name... De eerste is, en dat hoofdstuk zullen we vaak lezen vanochtend, Jezaja 62. Dus laten we die rustig open, daar komen we een aantal keren op terug. Jezaja 62. En in Jezaja 62, daar staat vers 6 en 7, dat God stelt wachters aan. Ja, net zoals wij de surface hebben geblazen, dat heet ze. Doordringend geluid zodat wij wakker worden, opgeroepen worden tot gebed. Maar het heeft ook die hemelse component dat God aan zijn belofte gehouden wordt. Daarvoor was al dat Abraham in plaats van Isaac die en Als je ramslacht heb je twee horen. Het lijkt zo simpel, maar zo maar. Dus God stelt wachters aan. In de tijd, en dat is iedere dag ook in Jeruzalem, dat er veel Nederlanders en ook Duitsers de muren van Jeruzalem opgaan. Om te proclameren. Gewoon, Heer het staat in uw woord, we houden u aan uw woord. En een aantal daarvan, die doen het gewoon als toerist. Prima. Maar God heeft een aantal mensen bewust in het hart gelegd om dat te doen. Dan stelt God mensen aan. En dan zie je ook, als God mensen voor een taak roept, dan worden die gewoon in de taak gezalfd en gezegd. Maar er is ook een andere kant. En die lezen in Habakkuk hoofdstuk 2. Habakkuk hoofdstuk 2, en dan dat is een profeet, Habakkuk. En hij ziet de dreiging van in die tijd dat Babel opkomt, Nebuchadnezzar gaat Jeruzalem omzengelen. En dan denkt hij, ja wat nu? En wat gaat Habakkuk dan doen? Dan zegt hij, ik ga staan op mijn wachttoren. En ik ga uitzien wat God gaat doen. En God zegt. Ja, dus hij neemt zijn positie in. Weet u nog dat we een vorige keer over die strijd van Amalek, dat Josia moest vechten tegen Amalek. Maar Mozes nam zijn positie in. Op de berg met de stafgods. Zo'n stafgodsmogend kon Josia overwinnen. Het geestelijke heeft impact. Op het fysieke. En toen die armen moe werden, waren Aaron en Hur die ondersteunen. En dat driemanschap: Mozes was de profeet, Aaron de priester, en Hur de stamvader van Judah, de koning. Dus welk driemanschap neemt zijn positie in: profeet, priester en koning. Voilà. Wow. En dat gaan wij straks doen. Wij gaan ook onze positie in gebed. Want het is juist ook een geestelijke strijd. Alleen, daar moet je wakker voor zijn. Nou, eerst een enkel woord erover. Oké. Okay. Ja, over die wachters hebben we het nu genoeg gehad. Nu, punt 2. Wachters in Israël. Nou, laten we gewoon direct maar concreet zijn. Israël was totaal verrast. Op 7 oktober. En we hebben de briefings gehoord. Ze waren gewaarschuwd. En langs die grens allerlei, met name dames die al die computerschermen niet zo in de gaten houden. Intelligence. En die hadden twee maanden van tevoren hun leidinggevende gewaarschuwd. Hadden een maand van tevoren een leidinggevende gewaarschuwd. Er gebeurt wat. Een week van tevoren hadden ze gewaarschuwd. Een dag van tevoren hadden ze dubbel gewaarschuwd. En de militaire meerdere die zeiden. Nee, Hamas is niet tot dat soort in staat. En uh, als je hem nog een keer zeurt. Dan uh, krijg jij militaire terugrecht aan je broek. Jongens, ze waren gewaarschuwd. En toch, en precies 50 jaar na Yom Kippur, bijna op de dag af, toen waren ze ook totaal verrast: Yom Kippur. Alleen die oorlog duurde niet zo lang. Deze oorlog duurt al langer dan de Onafhankelijkheidsoorlog 1948. Jongens, dit is zo'n trauma voor Israël. En ga hij dat na dit. ...wordt zowel de politieke leiding ten verantwoording geroepen... ...de militaire leiding en noem maar op... ...hier vallen straks... ...ja... Uh, yeah. ...maar voorlopig is het... ...all hands on deck, want... Uh, ...oké... Okay. ...wat bijzonder is... ...dat... Uh, ...wij gingen met de groep 8 oktober weer terug... ...vliegtuigen zaten toen vol met toeristen... Om weg te komen en die gingen terug met reservisten. Wat opviel, Israël had een, had een oproep gedaan aan de reservisten, dus mensen die in het leger zijn geweest en dan vroeger laat een mooie baan in Amerika, of waar dan ook hebben, en die werden opgeroepen om weer actief deel te nemen. En dat ze een opkomstpercentage hadden van 120%. Procent. Dus meer mensen dan ze überhaupt hadden gewaarschuwd en die kwamen. En weet je wat die mensen zeiden? Ook al hebben ze een mooie baan in Duitsland of Amerika, weet je wat, ze kwamen terug. Waarom? Ze zeiden heel duidelijk, wij hebben geen ander land. En je ziet hier doorheen, niet alleen, hebben we het vaker verteld, voor de oorlog was misschien... 10%, misschien 5% van de soldaten die aan het bidden was. Nu is het 90%. Maar niet alleen dat. Zij zijn ook, wat dan de tekst is in Jezaja 62, weer dat Jezaja 62. Dat jouw land Israël zal niet langer woestenij heten. En dat jullie getrouwd zijn met het land. Daarom konden 350.000 reservisten terug. Want ze weten, dit is ons land. Dit mogen we niet verliezen, want we hebben geen ander land. En er werd van alles verteld van tevoren over de Z-generatie. Die alleen maar achter de tablet zit en niks kan, weet ik wat. De militaire leiding... ...heeft hun excuses aangeboden aan die, laten we zeggen, jonge honden. Want ze zeiden, jullie vechten nog veel meer als leeuwen dan we ooit gedacht hadden. Dus er is een generatie aan het opkomen die ervoor gaat. Dat is over Israël. Door alles, jongens, ook voor 7 oktober, het land was tot op het bot toe verdeeld, hè. Meer dan die politieke hervorming wil of niet. Nou, onze adviseur zei: ze hadden dat in drie dagen kunnen oplossen. Maar je krijgt soort niet niets en dan krijg je het gewoon van alles. En waar het precies om gaat, nou ja, dat is vers Maar door één slag van de tegenstander, ze zijn weer verenigd als nooit tevoren. Maar er is een trauma in het land. Overal waar je bent, het hangt bijna een soort donkere deken. Wij waren als een van de weinige bussen met 70 mensen die door het land toerden. We werden aan alle kanten aangesproken. Oh, fijn dat jullie er zijn. We waren er alleen al ter bemoediging daardoor. Jan zal er straks meer over vertellen. Maar nu ook, punt drie, wachters in de kerk. En wat ons dan weer opvalt, dat het zo overdovend stil is in de kerk. Het lijkt hier precies die tekst 1 Thessalonians 5, ik heb al aangehaald, vrede, vrede, Achter is ver weg jongen. En dan zegt de Bijbel, plotseling komt over u het verderf. Laat ik twee voorbeelden noemen. Ook in 1940... 10 mei 1940. Nederland was totaal verrast. Maar ze waren gewaarschuwd. Generaal Winkelman had in 1938 gezien wat Duitsland met de kristallnacht deed. Hij had in 1939 de inval in Polen ook bekeken als militair. Hij zei tegen de regering... Wij moeten wat uh, modernere wapens hebben, want dit gaat niet goed. Hij werd ontslagen uit zijn functie. Want de politici en onze koningin voorop zeiden, nee, we blijven neutraal, net als in de Eerste Wereldoorlog. Nou, de koningin uh, was snel weg en de soldaten mochten terugvechten met pistooltjes uit de Eerste Wereldoorlog. Beschamend. Nederland was totaal verrast. Maar nou een stap verder. Kent u allemaal. 2020. Ook de kerk was totaal verrast met covid. Waar waren de profeten in die tijd? Eén onzichtbaar virusje jongens. Heeft alle kerken wereldwijd gesloten. Waar waren de profeten? Waar waren de wachters? Ik heb niets gehoord. Dus we waren met z'n allen onvoorbereid. Nou, denk niet dat het alleen daar is, hè. Want inmiddels zijn ook de Hamas-cellen in Nederland, Duitsland en Denemarken opgerold. Weet u wat in de grondwet van de Hamas staat... Want ja, we reden toch met die bussen door Israël en dan is er weer iemand die uh, vertelde iets onderweg. Hij zei, in de grondwet van de Hamas wordt natuurlijk een deel van de Koran uh, geciteerd. En ook een van die islamitische geschriften, de hadith. En weet u wat erin stond? Er staat, voor de oordeelsdag zal er een moslimgroep de joden aanvallen en proberen te vernietigen. En als ze vluchten achter bomen en achter rotsen, dat dan de rotsen zullen zeggen tegen de moslims, hier is nog een jood achter mij, pak hem. Weet u dat dat letterlijk uitgekomen is, bij dat Nova festival. Waar die duizenden jongeren waren langs de Strook 7 oktober. Toen die terroristen kwamen. Ja, ze vluchten alle kanten op. En die bomen. Er wordt in de Arabisch een bepaald type boom genoemd. En die staan daar. En weet u. Dit gedeelte van die hadith. Werd een maand later in het Midden-Oosten in alle moskee's, de Westbank, Gaza, noem maar op, werd dit geciteerd. Met andere woorden, de Hamas is in de ogen van de Islam zijn hero's. want die durven als moslimgroep de Joden aan te vallen. Dus in hun eschatologie, leren richting het einde, zijn die jongens goed bezig. Snapt u dat dit niet alleen een fysiek geweld is, dit is een geestelijke strijd. En wat er nu daar in het Midden-Oosten zien, maar ook op de universiteiten in Amerika en zelfs in Nederland... ...het is een brainwave van dat de islam probeert de geesten rijp te maken... En we krijgen nog een grote eindslag om Jeruzalem. De Bijbel is er duidelijk over. Jongens, de islam wil maar één ding. En ze hebben de wereld ingedeeld in tweeën. Het huis van de islam, waar de sharia geldt. En het huis van de jihad. Nou, wij vallen onder het huis van de jihad. Dus ze doen niks liever dan een hoop stof opwaaien. Zodat de geesten rij worden om hen te helpen. Nou, kijk naar het nationale de media in Nederland. Het is allemaal pro-Palestijn. Een paar weken geleden heb ik een uh, gesprek met de burgemeester hier in Solle uh, gehad. Ja, dat is een beetje pappen en nat houden, hè? Jongens, we denken allemaal, ah, vrede, vrede. Totdat de Bijbel zegt, niet dik hè, de Bijbel zegt, maar plotseling komt over u het verderf. En waarom moeten wij nou wachters zijn? De Bijbel zegt heel duidelijk dat alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. En dan in datzelfde 1 Korinther 10 staat in vers 11. Alles over Israël is opgeschreven ons ten voorbeeld. En dan komt hij. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Weet u dat er in die grondwet van de Hamas, staat naast deze hadith, staat nog iets anders. En er staat eerst de zaterdag en dan de zondag. Kijk, als je dat zo leest, dan denk je, nou, ja, dat snap ik. Je hebt hier zondag, maandag, dinsdag en dan, uh, nou ja, dan heb je zaterdag, ja... Dat is toch vrij logisch. Nee, dat wordt daar niet mee bedoeld. Zij zijn heel blij dat Israël nu terugkeert in het land. Want dan kunnen ze op één plek de mensen van de zaterdag kopje kleiner maken. En dan de mensen van de zondag. En vorige keer met het thema-ochtend ook over gehad, openbaring 12, als de vrouw in de draak die gaat dan ook achter hun nageslacht aan... die het getuigenis van Jezus heeft. Nou, wie zijn dat? Oké, okay, dus wees waakzaam. Met andere woorden... Israël is het teken van de eindtijd, zegt Gods woord. Dat kennen we vanaf 1948. Maar dan hebben wij juist ook als kerk, als gemeente... een nieuwe theologie nodig. Wat Jezus al aanduidt in Efeze 2... De nieuwe mens. Dat we één zijn met Israël. En in een lichaam als één lid leidt... dan doet de rest niks. Nee, vecht je mee. Jongens, wij hebben alle zegen... via Israël ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wij worden opgeroepen... om te bidden voor... de vrede van Jeruzalem. We worden zelfs opgeroepen... om Hen tot jaloersheid te brengen. Weet u wat nu... De hoop is in Israël dat wanneer de Hamas verslagen is, dat er dan 4000 zendelingen naar Gaza gaan. Dat zelfs de vorige minister van toerisme, rabbijn Benny Elon, die zei tegen de directeur van de kustkambassade, jullie moeten meer aan zending doen. Nou, dan denk je, dat een Joodse rabbijn dat zegt, want ja, zendelingen staan nou niet zo goed bekend in Israël. Dus de directeur vroeg aan hem, waarom dan? Hij zei heel simpel: als die mensen in de Arabische gebieden geloven wat jullie geloven, dan zegenen ze Israël. Amen. Hetzelfde is gebeurd in 1945. Toen Japan capituleerde, en daar ook een martial hulp was, toen wilden ze graag zendelingen naar Japan, zodat Japan een christelijke natie kon worden. Het is niet gebeurd. We krijgen straks de kans bij Gaza om daar wel juist Arabisch sprekende ex-moslim zendelingen, want die hebben natuurlijk veel krachtiger getuigenis dan wij, dus daar bidden we voor. En weet u, wat gaan nou die wachters doen? Laten we nou eigenlijk eens een keer lezen, want dan hebben we alleen maar over het woord, maar niet vanuit het woord. Je 62. En met de rondleiding, uh, precies twee weken geleden uh, met Jan, door Jeruzalem. U weet, u, u kent vast de stad Jeruzalem met die muren, hè? Nou, die heeft uh, een moslim gebouwd. Suleiman 500. Maar dat zijn niet de oorspronkelijke muren van Jeruzalem. Nu nog maar een aantal jaren geleden is de stad van David, het oude Jebus, ontdekt. En daar zijn de oorspronkelijke muren van Jeruzalem waar Jezaja op stond en te profiteerde. Dus neem dat. God doet dingen op zijn tijd aan het licht komen. Nou, Jezaja 62. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachten zijn gesteld. Nooit zullen ze zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heer doet denken, gun u geen rust. Ja, gun Hem, dat is God, geen rust. Wees wat. Dat is dus niet een klein, schiet, klein schietgebedje hier zeggen dit. Nee, gun God geen rust we bidden al 127 dagen als Christen ambassade non-stop en iedere dag met meer dan 1000, soms 1500 mensen dat we God geen rust kunnen tot totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Waarom nou Jeruzalem? Weet je, wij als christenen hebben vaak niet eens door hoe belangrijk dat dat is. De tegenstander wel, hè. Want de Hamas heeft direct op 7 oktober deze oorlog verklaard als. Oh, het gaat alleen over deze vier keyboots langs de grens. Nee, het ging hun niet om het land. Het ging hun zelfs niet om Gaza op te bouwen. Al die miljarden hebben ze gekregen om te ondermijnen. Ja, dat ze toch nou toch voor iedereen duidelijk? Ze gaan niet het land opbouwen, nee, ze gaan de boel ondermijnen. Ze hebben op 7 oktober deze oorlog genoemd El-Aqsa-Storm. Zij weten dat ze een doel hebben. Weten wij dat ook. En daarom heeft God wachters aangesteld. En wat gaan die dus? Drie dingen doen. Niet zwijgen omwille van Jeruzalem. Dat staat het begin van hoofdstuk 62. Dat we God geen rust gunnen. Dus aanhoudend blijven bidden. Maar ook in de rest van de hoofdstuk staat, dat we een banier opheffen voor de volken. Dat is dat profetische geluid laten horen voor ja, waar wij in zitten. En dan, hoe weten we dat nou? God verwacht ook iets van ons als wachters. En wat voor soorten wachters kunnen wij zijn? De Bijbel zegt... Dat God niets doet, tenzij hij het zijn knechten, de profeten, openbaar. Mm -hmm. Met andere woorden, God waarschuwt van tevoren. Daar hebben je die profetische lijn voor nodig. Maar ook voorgangers. Die worden de kandelaren van de gemeente genoemd. En daar staat bij, zie toe op uzelf en op de kudde. Handelingen maar er wordt ook voor ons iets gevraagd. Als voorbeelders, als Christenkampersaad, die direct 7 oktober zijn begonnen met dat wereldwijd gebed. Kan gewoon thuis gevolgd worden, via Zoom. Dat we al 126 dagen bezig zijn. Juist ook om die geestelijke positie in te nemen, te bidden voor Israël, Midden-Oosten, dat ook God daar een doorbraak. Jongens. Als de mensen in Gaza tot geloof komen. En de God van Abraham, Isaac en Jacob leren erkennen. En Israël tot jaloersheid brengen. Wat wij in 2000 jaar niet gedaan hebben. Mooi eens kijken wat dat voor effect op Israël heeft. God heeft bewust Israël een bedekking gegeven. Zodat de evangelie de wereld rond kan. Nu is God bezig zijn volk terug te brengen en hen straks de ogen te openen. En dat gaat wat sneller als wij hen tot Jeruzalem brengen. Maar ook voor ons als gemeenteleden. U kent wellicht het priesterschap van alle gelovigen. Dat we juist ook priesters doen voorbijden. Nou, dus ook Jezus zegt oproep waakt en bid. En nee, 1 Peter 5, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw en biedt weerstand. Dus niet dat je denkt, oh, dat zien we naar vlucht van de weg. Nee, en biedt weerstand. Ook als we die geestelijke wapenrusting, is allemaal ter verdediging. We hebben maar één aanval
0: Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie. Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar icej.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.